0: Det her er vores toilet, fortæller en stemme. Låget bliver løftet på en tom, hvid plastikspand. Nede i spanden ligger der noget grumset, brunt vand. Kameraet bevæger sig væk fra det interimistiske toilet og filmer ud i det mørke rum, der kun er oplyst af én enkelt, sparsom og kølig elpæer. På gulvet ligger der møllette madrasser, flistæpper og plastikpapir fra madrester. Og i loftet er der noget, der ligner skimmelsvamp. I hjørnet sidder der søvnige mænd og bobler. Det er angiveligt russiske mænd, som er sendt i krig, men ikke har lyst til at gribe til våben og dræbe, og derfor bliver holdt tilbage i en kælder i Ukraine. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på mistanken om kældre som denne. Kældre, der også bliver betragtet som midlertidige fængsler, fordi de efter sigende huser russiske soldater, der ikke vil være en del af Putins mobilisering. Det er i hvert fald meldingen fra soldaternes pårørende, men også fra flere uafhængige journalister. Vi spørger, hvad det her kan give os af nye oplysninger om en russisk mobilisering, der på flere parametre ser ud til ikke at gå helt så godt som planlagt. Mit navn er David Ras, Velkommen til Konfliktszonen. Nu skal du møde Anastasia Chumakova. Hun er leder af Astra, der er en gruppe uafhængige russiske journalister. Og lige nu holder hun særligt øje med de russiske soldater, der altså angiveligt sidder fanget i mindst syv kældre og andre midlertidige fængsler i Østukraine, fordi de ikke vil kæmpe
1: i krigen længere. De tilbageholdte fanger i kælderne er helt almindelige civile russere, som du indkaldt til kristianeste, efter at Putin påbegyndte en delvis mobilisering. I begyndelsen deltog de i kampen i Ukraine, men efter noget tid nægtede de at kæmpe, da de egentlig ikke ønskede at deltage aktivt i krigen. Overraskende nok har flere af dem slet skrevet under på officielle mobiliseringsdokumenter. Vi har vidnesbyrd for flere af fangerne, som bekræfter, at de fik at vide, at de bare skulle deltage i militærtræning. Men i stedet er det altså blevet sendt direkte til frontlinjen. Det er vildt, hvor meget folk stoler på de russiske myndigheder, på trods af, at de konstant bedrager folk.
0: Ifølge Astra har flere hundrede russiske mænd været tilbageholdt af deres egne landsmænd i de her kældre, der ligger i udbryderregionerne Luhansk og Donetsk i Øst-Ukraine. Journalisterne i Astra har som dokumentation fået videoer og billeder fra kældrene. Og så er det lykkedes dem at identificere 70 af mændene, som ifølge Anastasia Chumakova er ganske almindelige russere, som er blevet sendt
1: ind i krigen.
2: De
1: er civile, som plejer at have normale jobs i virksomheder, som bygherrer eller chauffører. Nogle af dem har tjent i hæren for 5-10, måske endda 15 år siden. Men de fleste af dem har aldrig modtaget nogen ordentlig militærtræning. Alligevel er de denne krig blevet sendt direkte til fronten. Udover manglende træning, så har soldaterne også minimalt med udstyr... Deres uniformer er dårlige, og ofte skal de selv betale for dem.
0: Anastasia Chumakova fortæller, at hun og Astra kommunikerer med de tilbageholdte soldater via telefoner, som er smuglet ind i kældrene, eller som soldaterne har været i stand til at skjule, da de blev taget til fange. Hun har blandt andet talt med en russisk soldat ved navn Mikhail, som lige nu sidder fanget i en kælder i Donbass. Han har fortalt hende om de trusler, soldaterne blev udsat for.
1: Mikael fortalte mig, at hvis du volder problemer i kælderen, så tror lederne med at skyde dig i skoven. De vil simpelthen gøre alt for at overtale soldaterne til at tage tilbage til fronten og kæmpe. De fortæller dig, at hvis du ikke griber til våben, forsvarer dit hjemland og dræber og kæmper, så vil fjenderne komme til dit hjem. At dræbe og voldtage din kone og dine børn. De forsøger simpelthen at overtale soldaterne til at vende tilbage til slagmarken ved hjælp af trusler. Vil du redde din familie, så skal du kæmpe i krigen. Det er direkte manipulation.
0: For uden de tilbageholdte soldater, så er Anastasia Chumakova også i løbende kontakt med soldaternes pårørende i Rusland. Mange af dem ønsker at være anonyme, fordi de frygter, hvad de russiske myndigheder vil gøre ved dem, hvis de står frem. Andre familier vil gerne stå frem, fordi de, som de siger, ikke længere har noget at miste.
1: De siger, at de ikke har noget at tabe, fordi deres slægning, det kan være en far eller en mand, allerede sidder fængslet i kældrene og trues med mor eller henrettelse, hvis de ikke siger ja til at komme tilbage og kæmpe fronten. Der er allerede sket forfærdelige ting med de tilbageholdte fanger, og soldaterne vil gøre alt for at slippe fri.
0: De pårørende har, ifølge Anastasia Chumakova, kontaktet de russiske myndigheder i kampen for at få deres mænd fri fra kældrene i det østlige Ukraine. Men indtil videre er det kun blevet til et enkelt svar fra en militær anklagemyndighed, som ifølge Astra anerkender, at soldaterne ikke har fået tilstrækkelig militærtræning. Til gengæld vil de ikke erkende, at der eksisterer kældre, hvor soldater bliver holdt fanget. Og derfor har Anastasia også selv forsøgt at kontakte den samme
1: militærenhed. Jeg har forsøgt at tale med to ansatte i den her militærenhed i det østlige Rusland om de tilfangetagne soldater i kældrene. Jeg forsøgte at diskutere situationen med dem og spurgte dem, om de var klar over, at der altså var tale om ulovlig tilbageholdelse og fængsling. Til det svarede de, at jeg var inkompetent, at der var noget i vejen med mit hoved, at jeg talte nonsens, og at det, jeg sagde, var falskt.
0: Anastasia Chumakova er ikke længere selv i Rusland. Hun driver journalistgruppen Astra for et sted i udlandet. Ligesom soldaternes pårørende frygter hun nemlig, hvad de russiske myndigheder kan finde på at gøre ved hende, og derfor har hun nu som sagt forladt landet.
1: Det er klart, at der er en chance for, at myndighederne i Rusland vil forfølge mig eller presse mig, når jeg står frem og fortæller den her sandhed. Det er ubelejligt for dem, og de vil selvfølgelig forsøge at censurere os. Indtil videre har de russiske myndigheder ikke åbnet en sag på mig, men det er nok fordi, at de først og fremmest har travlt med at forfølge de mennesker, som faktisk befinder sig i Rusland. Dem kan de nemlig hurtigere få sat i fængsel.
0: Flere uafhængige russiske medier mener, foruden Astra, at have kendskab til hundrede af russiske mænd, som har siddet fanget i kældre i Ukraine, fordi de nægtede at deltage i krigen. Det gælder blandt andet mediet Värtska og medieprojektet The Insider. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stefan Weikert. Hej. Du er dansk journalist i Ukraine, med fra Kramatorsk i det østlige Ukraine. Og det er dig, der har talt i telefon med journalisten Anastasia Tumakova. Det er kun drøbvis informationer, vi får om de her formodede kældre eller midlertidige fængsler, som de også bliver kaldt. Men foruden det, som Anastasia fortæller her, hvor meget ved vi så egentlig om dem, Stefan?
2: Jamen, vi ved ikke øh, frygteligt meget om dem. Altså, vi hører nogle forskellige ting øh, fra forskellige kilder. Øh, blandt andet noget med, at øh, det er altså, dårlige forhold, de er i det nævner understation, selvfølgelig også, men også noget med, at de kun får, øh, får mad en gang om dagen. Øhm, og så skulle der til sidst også være en form for rotation omkring øh, fanger imellem de her kilder. Men det er lidt, øh, det er lidt svært at vide helt meget om, øh, hvad der foregår, for det er selvfølgelig noget, som som russerne måske ikke er så interesseret i at få ud i offentligheden.
0: Men Stefan, hvad siger russerne til selve den her anklage om, at de skulle tilbageholde deres egne mænd, fordi de ikke vil være en del af krigen?
2: Jamen, de har ikke ude og kommentere direkte på det her, som Anastasia her har fortalt, og som Astra har dækket her i de sidste uger. Altså, de har jo så hørt det her til Anastasia, som jeg også har med her, altså, at indirekte siger, at altså, de, er, de ikke eksisterer. Øhm, men, øh, men ellers er det ikke fordi, sådan, at, øh, at Rusland deciderer at gå ind og, og, og snakke om den her anklage. Øh, I stedet så gør de det lidt indirekte. Altså, der har simpelthen for et par dage siden været en video ude, hvor at den russiske præsident Putin øh, sidder med nogle mødre til nogle af de her mobiliserede soldater. Øh, som selvfølgelig nogle medier skulle være sat op men altså han sidder foran dem og, og fortæller at nu skal vi stå sammen og vi, hvor, at jeres smerte altså mødernes smerte er også øh, min smerte så det er sådan lidt indirekte at den her hvad man sige, snak omkring hvad der sker med de mobiliserede soldater både det her med at nogle af dem bliver taget til fange øh, men også det her med at nogle af dem øh, dør selvfølgelig i krigen at det bliver taget øh, hånd om lidt indirekte på, på russisk måde altså ved at sige at vi skal stå sammen, vi skal være stærke. Øh, og, og det, det er færd, der sker ude i fronten, det er også øh, den russiske leders smerte, lige så meget som det er folks, altså møderne og soldaternes smerte.
0: Hvad siger russerne sådan officielt, altså enten Putin eller hans, hans kompaner på russiske tv, hvad siger de til de her mænd, der ikke vil gå i krig? Hvad kalder de dem?
2: Ja, altså på russisk stat. tv øh, der er forskellige programmer, hvor at, øh, nogle af dem, der er sådan ret tæt på på Putin, nogle af de såkaldte eksperter, øh, diskuterer de her emner hver aften. Og de er meget hårde i forhold til de her øh, soldater, som, som nægter at, at, at drage krig. Altså de har mobiliseret russer. Øh, det er noget med, at de kalder dem øh, forrædere for landet. At de, at, de ikke, at de ikke forstår, hvad det handler om. At det her det er en overlevelseskamp for, for moderlandet Rusland. Øh, og der ikke skal være nogen, øh, nogen form for, øh, hvad kan man sige, øh, altså... De skal, de skal behandles med hårde hånd, øh, og, og de, skal, de bliver sættet ned på i det russiske samfund, i hvert fald at de har programmer, fordi de ikke gør deres pligt, som er at beskytte øh, Rusland.
0: Gør russerne, Stefan, gør russerne noget for, at den her slags historie slet ikke kommer frem?
2: Æh, ja, altså, det er, det er jo ikke noget med, der er åbenhed i forhold til, at du kommer ind og besøger sådan en, en, en kælder, for eksempel, bare i første omgang altså så er det jo utroligt svært for journalister at arbejde i Rusland, og også i de her områder, som er under russisk kontrol, hvor nogle af de her kældere skulle være. Og det er jo klart, at at på den måde gør de noget for, at de ikke skal komme frem. Rusland er jo ikke et sted, hvor kritiske stemmer er er velkommende, og det gør det selvfølgelig enormt svært at at få journalister der at dække de her ting. Og det er også derfor, at for eksempel Anastasia, når hun med sit medie her, Dækker de her spørgsmål, jamen så er hun jo ikke i Rusland på det tidspunkt, fordi det vil være enormt farligt for hende.
0: Det anslås, at de her uafhængige russiske medier, for eksempel Astra, de anslår, at flere hundrede russere har været tilbageholdt i kælder, som den vi hørte om her i begyndelsen af programmet. Hvis det nu er rigtigt, hvor stort et problem er det så for russernes invasion?
2: Det er meget svært at sige, fordi vi skal huske på, at der er jo vis af russer, der er blevet mobiliseret. Så hvis, nu det, handler, hvis det blot handler om altså blot, men hvis det handler om nogle, nogle tusind eller måske nogle hundrede russer, som nægter at, at, at følge den her ordre, så er det måske ikke det største problem isoleret set. Men, men det, som det måske sådan mere generelt viser, det er, at, som også bliver pointeret både fra amerikanerne, britterne og ukrainerne i forhold til krigen er, at øh, russerne har et stort problem med moralen, og det kan det her netop være et udtryk for. Altså for eksempel ukrainerne, de siger jo, at, øh, at den største styrke for Ukraine i den her krig mod Rusland er, at ukrainerne ved, hvad de kæmper for, mens, at det, når, mens russerne har, er, har store problemer med at finde ud af, hvorfor pokker de egentlig er, de er i krigen, altså den almindelige soldat. Øh, så det her med, at der er nogen, der nægter at gå i krig, og, og vi har sættes sådan nogle kælder her i et eller andet omfang, kan jo ligesom være en indikator på det her, som mange andre snakker med om eksperter, altså at Rusland har store problem med moralen og får folk, soldaterne til at gøre, hvad de skal.
0: Kan du sige noget mere om det, Stefan? Altså det her med, at der måske er en fornemmelse, det er der jo i hvert fald, når vi lytter til briterne, når vi lytter til amerikanerne, der sådan udefra fortæller, hvad de mener om russerne, så virker det som om, at de i hvert fald siger, at der er en manglende russisk, opbakning, eller rettere sagt en faldende russisk opbakning til Putins krig. Hvad er din fornemmelse ud fra at følge det så tæt som du gør?
2: Ja, men det jeg kan, sådan, kan drage på, det er nogle af de ting, som, som de ukrainske soldater, som jeg snakker med, fortæller. De fortæller jo altså forskellige historier, men, men, men for eksempel er der en, som har fortalt mig, at, at når de er ude ved, ved, ude ved, altså helt ude ved fronten, og stormer de, de russiske positioner, jamen så altså tit så finder de dem bare fordrukne, siddende omkring en eller anden form for bål, forsøger at holde deres varme, og simpelthen ikke kæmper tilbage, eller simpelthen bare fordi de er så fulde ikke er i stand til at kæmpe tilbage. De møder nogle af de her russiske soldater, hvor der ikke rigtig er nogen disciplin, hvor det virker som om, at de de bare prøver at at overleve mere, end de prøver at, at kæmpe imod. Og der er andre ukrainske soldater, som siger, at de egentlig er overrasket over, hvor dårlige de russiske soldater er, Altså, jeg har snakket med en, en ukrainsk soldat, som sagde, at øh, den eneste grund til, at Ukraine har nogensinde været i stand til at holde stand i den her krig, er fordi, at de soldater har været så dårligt trænet, og fordi, at de simpelthen enten ikke, ikke direkte er gået imod øh, deres leders ordre, men man ligesom har prøvet at springe over, hvor gader er lavest i forhold til ligesom at undgå at sætte sig selv i nogle farlige situationer, hvor en del af ukrainerne har, har, har haft en anden moral. Øh, det, det er i hvert fald de ting, øh, som, som jeg hører fra,
0: fra ukrainerne. Lad os lige blive ved den såkaldte russiske krigsmoral. For noget andet, som vi også har hørt flere gange også fra dig, det er, at de russer, som deltager i krigen, de mangler udstyr og våben. Og nu går vi altså ind i en vinter, der tegner til at kunne blive sådan rigtig kold i Ukraine. Hvor længe kan russerne holde til, at mobiliseringen jo tydeligvis ikke går som planlagt?
2: Ja, det det, det er det store spørgsmål, og det er det, som alle her i Ukraine stiller sig selv. Det er jo præcis, hvordan den her vinter kommer til at spille ud. Ukraine har også, øh, har jeg har hørt i, i det ukrainske militærer øh, nogle folk snakker om, at de også har problemer med, med noget af det her vindudstyr. Æ, der ved jeg godt, at, at de meget i pressen virker, som om, at ukrainerne er super klar på det her, men øh, det er ikke tilfældet i alle enheder. Æ, men, men det er klart, at de, at de påpeger, at situationen er meget værre æ, ind i, blandt de russiske soldater. Æ, der er rapporter om, at de andre har fundet øh, døde russiske soldater ud i positioner, som ser ud til at være døde kulde, men, men det er stadig noget, som kan, kan blive bekræftet. Um, så det, det er ingen tvivl om, at det, at det godt kan gå hen og blive et stort problem for russerne Men i forhold til mobilisering, altså der har også været udmeldinger omkring, at Rusland forventer enormt store tab herover over vinteren Det det ligesom er kalkuleret med på russernes side, at, at den her mobilisering ikke er kvik på en eller anden måde af, af situationen Øh, og, og det er jo svært at sige præcis, hvad der kommer næst i Rusland Altså der er jo også snak om, at der måske kommer en yderlig mobilisering Så russerne ikke ser det som en kæmpe problem øh, Hvis de mister en del af de her soldater nu Fordi de regner med, at de kan hive øh, flere ind øh, senere
0: Nu talte vi om, at mange siger, at det kan blive en rigtig kold vinter i Ukraine Det er jo selv gammel Moskva-korrespondent Stefan Så jeg ved godt, at der kan blive koldt på de egne om vinteren Men hvor koldt er det, og hvorfor er det en større ulempe for russerne end for ukrainerne?
2: Jamen, det bliver, det bliver rigtig, rigtig koldt. Altså, nu har jeg også dækket Øst-Ukraine her tilbage, helt tilbage fra 2019. Og lige nu, her, hvor jeg er, så altså, der er der ikke rigtig nogen opvarmning i, i husene her øh, i Øst-Ukraine, øh, men temperaturen er heldigvis ikke under, under øh, ja, frysepunktet endnu. Men altså, når, det, når vinteren rigtig sætter ind her om en, en måneds tid, altså, så kan den her i Øst-Ukraine komme ned på en, en, en minus 20 grader, øh, øh, når det er værst og måske også en smule mere afhængig af, hvor hård bliver, og det er selvfølgelig et, et, et kæmpe problem, øh, hvis du ligger ude i en, en muders skyttegrav øh, øh, eller en frossen skyttegrav, altså hvor der ikke, rigtig, der ikke er noget varme, og hvor det med ligesom at, øh, at, at skildt for meget med varme, altså for eksempel at lave for store bål og sådan nogle ting i sådan nogle områder, hvor også kan være noget for at opgive din position til, til, til din fjende, så på den måde er det, er det et stort problem i forhold til det her med varmen. Øh, men det, som ukrainerne siger, det er, at, at de har bedre styr på det her. Altså, de får bedre udstyr, end russerne gør. Og, og det her med, at, øh, at de, at de ukrainske soldater, der er herude, siger, jamen, nogle af dem har jo prøvet det, har jo prøvet det længe, øh, siden 2014, og ligge ude i de skø.
0: Ja, det lyder næsten som om, vi mistede forbindelsen til Stefan, der jo er i det østlige Ukraine, i en del af landet, hvor... Øh, Nettet, hvor elektriciteten øh, hele tiden er ustabil. Så jeg tror lige, vi prøver på at se, om vi kan ringe ham op øh, på ny. Æh, det, vi er i gang med at tale om, det er altså, hvordan russerne øh, forsøger at agere i den her situation, hvor man ser, at, at mange, hundrede, måske tusinder taler Stefan Weikert om, af russiske soldater, de sådan øh, øh, er, ved, er holdt tilbage. Det, kan nu kan vi høre dig igen. Øh, Stefan, St- Stefan, Stefan, Stefan. Vi skal lige, jeg skal lige sige, at vi, vi har mistet dig et, et lille minutstid tid her på grund af forbindelsen røg et Så jeg tror, at vi er lige stiller ind til det spørgsmål, hvor du var ved at sige. Hvad det her egentlig, hvad forskellen er på betydningen for den her kulle for ukrainerne og russerne.
2: Øh, jamen det er jo klart, at det gør alle kampen enormt hårde. Æh, end de har været. Æh, fordi lige pludselig så er det ikke kun en overløseskamp i forhold til at holde øje med fjenden, så er det også lige en overløseskamp om at holde varmen og overhovedet ligesom kunne overleve de her vilkår, som er ude i skyttegravene. Og det, som ukrainerne håber på, det er, at de er bedre øh, rustet end russerne til det her, både på grund af moral, men også på grund af bedre udstyr, ifølge ukrainerne. Æh, og så kan de gøre den her vinter rigtig, rigtig hård for russerne. Og så er jeg håbet, at, øh, at de kan få gjort mere uro i de russiske rækker, at der kan få flere folk til at nægte at ligge ude i de her skydegrav og beskyde ukrainerne. Og på den måde ligesom være med til at, at gøre det nu mere surt for russerne og, og presse russerne nu mere på den her front i, i Øst-Ukraine.
0: Stefan, forholder den russiske regering sig til, at det går den her vej, altså den forkerte vej, om jeg så må sige, og at der er årensynligt at ikke er sådan en udbredt opbakning til krigen?
2: Øh, ja, altså... Det er klart, at, at, at det her med, at det er gået rigtig skidt med Harkiv-fronten og, og, og Hassan her for, for nyligt, det er klart, at det kan ikke undslippe russiske medier, så det er også noget, der, der bliver diskuteret. Um, uh, men altså, så der er selvfølgelig eksperter i en form for frustration om i Rusland, omkring hvorfor det ikke går den rigtige vej, og det bliver adresseret. Uh, kritikken nogle gange bliver, bliver parret imod nogle af de her generaler, som er ansvarlige, og det er den vej, kritikken bliver parret hen imod, i stedet for imod Putin. Men præcis hvor stor frustrationen jo er i Rusland, når det kommer ind på Putins kontor, og hvad han går og tænker, og hvad de øverste generaler går og tænker, det kan vi jo ikke rigtig vide noget om.
0: Lad os lige her til sidst og ganske kort vende tilbage til de her kældre, vi talte om først. Midlertidige fængsler kan vi også kalde dem, som russiske journalister mener at have kendskab til. Ifølge Astre, altså den her russiske journalistgruppe, som Anastasia, vi hørte i starten, er en del af, så er russerne begyndt at slippe nogle af de tilfangetagende fri. Betyder det, Stefan, sådan forholdsvis kort, at de kan vende hjem til frihed og sikkerhed i imod Rusland?
2: Øh, n- nej det gør det ikke, altså det som Astrid har pointeret, det er at nogle af dem der har fået lov til at, at forlade de her kældre, er nogen som, som så har sagt ja til at arbejde gratis øh, og gøre nogle ting for den russiske her. Øh, så, det, så det er jo sådan ligesom at sige at okay, hvis du undgår at sidde i den her kælderhjem, så kan du få lov til at gøre noget, noget gratis arbejde et andet sted. Så det er jo ikke sådan en frihed og, og sikkerhed kan man sige, de kan være en hjem til i den forstand. Øhm, og så er der også øh, altså historier om øh, generelt, at nogle af de her soldater forsvinder. Det er svært at, at, at vide præcis, øh, hvor pålidelige øh, sådan nogle meldinger er, men der er meget, meget stor øh, man sige, usikkerhed om præcis, hvad der sker med de her soldater, som rent faktisk øh, forlader øh, de her kældre.
0: Stefan Weikardt, dansk journalist i Ukraine. Altid en fornøjelse, at du var med. Tak fordi du var med. Og for en god ordens skyld skal jeg lige tilføje, at det ikke har været muligt for os her på konfliktzone at bekræfte den nøjagtige position for de kældre, der er tale om i den her historie. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktszonen 247 Udenrigsmagasin. Mit navn er David Træs. Holdet bag programmet er journalist Sofie Ørts og Kirstine Mos- Mosin. Du kan lytte til programmet direkte, det kan du mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.